0: Pop. Cultura pop e psicologia, psicologia. sem
1: psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista e esse é o psycho nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo quando alguém te ouve e espera você falar, sem ficar querendo falar só dela mesma, ou diminuir você e o que você sente, sabe? Essa sensação que é um pouco rara até hoje em dia, ou não? Eu acho que sim.
0: Inclusive, esse é um tema essencial para profissional de saúde, né? Aliás, na verdade, para qualquer pessoa. Como disse a Dani, é um tema... É raro se conseguir ser ouvido. Virou até pré-requisito para certificação de consultor internacional de amamentação. Inacreditável. E é por isso que hoje a gente vai conversar com a Ana Paula e a Adriana Bloise, que, vão... que ensinam a gente a importância de ouvir. E já que eu vi também é dizer, então chega da gente falar, falem aí, meninas, se apresentem. Vai em ordem alfabética, amiga. Começa você. Então,
2: tudo bom, meninas? Eu sou a Adriana. Bom, eu sou uma aprendiz, né? Eu sou uma aprendiz, eu hoje estou tentando ser melhor do que eu fui os últimos dias. Né? Esse tem sido o meu mote diário. E nesse percurso é, de 53 anos de vida. 32 de fonoaudiologia e 20 muitos dedicados ao cuidado, é, dedicado a mães e bebês. Eu, que sempre fui muito faladeira, e adoro conversar, trocar, falar, enfim, fui descobrindo na prática que os meus encontros ficavam muito melhores quando eu ouvia mais do que eu falava. É não que falar não seja importante, a gente vai... Obviamente, falar sobre a importância do falar, né? de como falar, mas descobrir a importância de ouvir, como ouvir, é, a importância dos silêncios, né? o quanto eles podem dizer, é um aprendizado diário. Eu acho que não só para quem está na área da saúde, para quem é gente. Então, a gente está aprendendo algo todos os dias que é importante para quem lida com gente. Eu acho que é isso.
3: Bom, depois dessa apresentação,
2: né, estilo Adriana Dille,
3: resta-me fazer a minha humilde apresentação. Eu sou Ana Paula Viana, a Fê falou assim, Ana Paula, né, achei o máximo, porque nós leoninas achamos que nós somos as únicas, então Ana Paula bastaria. Somos
0: maioria hoje nesse podcast, senhoras
3: e senhores. Se é é. Eu também, Leonina e Damiana. Tchau, Dami.
1: Nossa, gente, eu sou escorpiã. A ah, hashtag, ah. Bom. É...
3: Eu sou Ana Paula Viana. Eu sou fonoaudióloga há um pouco menos tempo que a Adri, somente há 21 aninhos. Fui fonoaudióloga por um percurso muito louco nessas coisas, que a gente, eu tenho um irmão que ficou surdo com menos de um ano de idade, e aí eu achei que eu fosse fazer fonoaudiologia para trabalhar com reabilitação de deficientes auditivos. E aí no último ano na minha faculdade, a minha prima ficou grávida de gêmeos prematuros e que foram para a na Unidade Natal, e aí eu entendi que existia na neonatal, fonoaudiologia nas UTIs e tal, me encantei com essa área, e aí fui fazer estágio, quem quem estava lá me aguardando de braços abertos, com 1,80m e mais 10 de salto, <risos> para me ensinar um monte de coisa, basicamente tudo que eu sei hoje sobre né, a parte da neonatologia, o contexto materno-infantil. Esta poderosa, Adriana Dini. <risos> e aí, desde então, virou uma relação de amizade, de, de trabalho, de família, né? E tudo junto, misturado. E aí, hoje, eu já tô, Eu saí do Rio de Janeiro recentemente, estou morando em Florianópolis. Depois da materna infantil eu comecei a trabalhar com... Me interessar com o follow-up dessas crianças, sabe? As crianças que saíam do, da unidade do Natal com algum tipo de necessidade de apoio, de trabalho extra, e aí eu que sempre disse que nunca ia trabalhar em consultório, acabei me apaixonando por linguagem, desenvolvimento é, da comunicação das crianças né, pequenas, e aí hoje eu e a Adri, a gente brinca que a gente tem uma parceria profissional assim, ela trabalha com os pequenininhos, muito pequenininhos, recém-nascidos, está chegando perto do aniversário, ela começa a mandar para mim, porque <risos> aí é a hora de começar a falar, e aí quando não fala, enfim, é,
0: é isso. Total, acho, acho justo, até. É justíssimo,
1: um não é? Bem,
0: bem dividido, né? Bem dividido, maravilhoso. Ficou bem para todo mundo. Todo mundo feliz. Bom,
1: então a gente, a gente fez aqui a pauta. Primeira pergunta... É, vocês já responderam. vocês Olha só que maravilhosas, elas já responderam na apresentação, ah, Brian, que a gente ia perguntar se habilidades é? de comunicação só são úteis para quem é um profissional de saúde. E vocês já disseram que não, né? Que é algo que é importante para quem é a gente.
3: Tá, o que são Sim. habilidades de comunicação? Ah, então, habilidades de comunicação são aquelas estratégias, aqueles conhecimentos que a gente acha que é que faz parte de qualquer pessoa que aprende a falar, né? Tolinha, acha que quem fala se comunica. E, e entra a fala e a comunicação a uma distância muito grande. E especialmente para a gente conseguir se comunicar bem, trocar bem, fazer o que a gente chama de um diálogo completo, essa troca de turno, a gente precisa, antes de tudo, cumprir alguns itens básicos e talvez um, um dos principais seja a escuta. Para falar bem, para se comunicar bem, é pré-requisito fundamental escutar. E aí, assim, se a gente for falar de escutar, a gente pode fazer que nem o, os outros podcasts, versão 1, versão 2, episódio 3, episódio 4, porque tem coisa para caramba para falar só da arte da escuta. Mas, por exemplo, para a gente escutar bem, é um treino. É uma habilidade aprendida. Tem alguns pré-requisitos, algumas técnicas que a gente pode... Prestar, saber que existe né, e começar a tentar é, treinar na gente. Por exemplo, reconhecer como é, fundamental a presença da comunicação não verbal, ou seja, um monte de coisa que a gente diz sem mexer os lábios, né, e a gente diz muito, na verdade tem pesquisa que mostra que a gente diz muito mais com a expressão facial, com a nossa postura corporal, com o tom da nossa voz, com a velocidade, se a gente fala rápido, devagar, se a gente fala baixo, se a gente atropela, é, se a gente balança a cabeça para dizer que está acompanhando, está super interessado, ou se a gente está com o olhar vago. Né? Então, a ausência ou a presença de contato visual é, faz parte da comunicação não verbal. É, a gente tem estratégias, por exemplo, como mostrar atenção e interesse pelo que está sendo dito. E isso faz com que as pessoas se sintam confiantes e queridas, assim, acolhidas e motivadas a falar mais. E especialmente quando a gente fala em habilidades de comunicação para profissional de saúde, é muito interessante na hora que a gente está colhendo uma história que a gente, de fato, tenha o máximo possível daquela história. Várias pecinhas do quebra-cabeça, a gente precisa delas para que a gente entenda o que está acontecendo e que a gente possa elaborar minimamente uma hipótese diagnóstica que vai virar um plano terapêutico, um plano de ação. Então, a gente precisa de pecinhas do quebra-cabeça. Para que as pessoas falem, né, a gente tem que ajudá-las a não só falar aquilo que é importante para a gente, como falar aquilo que é importante para eles. Porque, muitas vezes, o que é importante para a gente e direciona a gente para uma linha de raciocínio terapêutico é totalmente distante do que eles, né, a clientela, a mulher, né, enfim, a família, entende como problema. Então, para começar, a gente precisa escutar muito para a gente se alinhar o problema e o que eles desejam enquanto solução é, e da, da gente, né do ponto de vista do profissional, porque a gente pode ajudar e consegue entregar.
2: Você perguntou, Dami, por que disso agora, né é, para a gente, porque é para gente é Eu acho que nunca foi tão importante se falar sobre é, comunicação. Eu acho que a gente viu uma crise o é, universal sobre comunicação a já visto a quantidade de fenômenos complexos que a gente tem que lidar haja visto como é difícil transferir informação né como não adianta né assim essa ideia de hierarquia né que alguém domina entrega o conhecimento para outra pessoa não resolve problemas complexos a humanidade está aí assistindo uma série de acontecimentos e fatos no mundo que são a prova mais do que contundente que não adianta transferir informação. informação está aí e nem por isso ela transforma o modo que a gente está no mundo. Né? E aí, quando, você, né, quando a gente para para pensar em aconselhamento, em, em habilidade de ouvir e aprender, eu, eu penso que, ele, que é uma estratégia, né, um, são estratégias, ferramentas, tem um caminho utilitário para isso, mas eu acho que tem um caminho revolucionário que acompanha tudo isso, né? porque já começa é, dizendo que o que a gente tem como patamar de comunicação, né? como defô da nossa comunicação, não, não está funcionando. Já, a revolução já começa por aí. E aí é tão interessante pensar nisso que até é, espaços de conhecimento, por exemplo, como o Direito já entendeu que a lógica da sua comunicação, tal como ela sempre foi, não resolve tudo. Então, hoje, a gente tem muito apelo para mediação de conflito, para tentativas de conciliação extrajudiciais, numa clara, num claro reconhecimento de que o modo convencional, né, as estratégias hierárquicas de transferência de conhecimento, não resolvem tudo elas talvez sejam importantes resolvam algumas coisas a gente também não precisa jogar tudo fora mas elas não dão conta da complexidade da maior parte das situações e aí quando a gente fala de ser humano a gente está falando de complexidade no seu estágio máximo né então é, eu sou absolutamente apaixonada pelo tema porque eu acho que ele é uma é uma via de reflexão, é uma via de conhecimento, é uma via de autoconhecimento, porque para eu, em algum momento, baixar a guarda, me calar e tentar entender o outro, eu já tenho que ter feito um movimento que é reconhecer que existe um outro sujeito dono de uma história que eu vou saber um pouquinho, que vamos combinar, que às vezes a gente sabe pouco sobre a nossa própria história. Né? Já é uma viagem bem difícil conhecer a si próprio. Por que, que a gente acha, né? ou por que, que a gente é treinado a achar que a gente sabe sobre a história do outro? Então, assim é tão revolucionário poder pensar sobre isso. Estou te ouvindo falar, Andri,
1: e aí eu... Fico pensando, né, que vira e mexe eu faço a supervisão, né, de atendimento com consultora de amamentação, doula. E aí, muitas vezes, o que, que eu percebo? A questão não é nem é, o, ai, ah, não há habilidade de comunicação. Eu acho que, muitas vezes, o que, que perpassa é essa escuta? O que eu acredito que é o ideal para aquela pessoa? Então, eu não tô mais escutando aquela pessoa. Eu tô escutando dentro da minha cabeça o que eu acho que ela precisa. E aí, várias vezes, assim, eu escuto, ah, a amamentação para mim está torturante. Cara, se assim, uma mulher, e que já aconteceu de, de, de paciente chegar pra mim e falar, tá torturante. Eu, cara, torturante é uma questão complicada, porque é, ultrapassa teu limite, é uma violência torturante, é uma palavra interessante da gente pensar aqui, né? Ah, mas aí eu falei com a consultora, que tava desse jeito, ela falou, ah, mas é assim mesmo, porque o bebê precisa mamar tantas vezes por dia, porque, cara, você não ouviu aquela, aquela mulher, porque o que, que você tá ouvindo? O que, que a gente ouve quando a gente vê um bebê recém-nascido? A gente ouve e, o, o nosso desamparo diante daquele bebê, mas não é aquele bebê que a gente está atendendo, né, é aquela mulher, é, e, e, e várias vezes eu falo isso e as pessoas às vezes é, ficam meio bravas comigo, porque, ah, mas se chega uma mulher para você e fala que ela não quer mais dar de mamar, o que que você faz? Eu vou ouvir dela o que, que que ela quer. Ah, mas eu, e o bebê? O bebê não é meu paciente. Eu, eu, eu atendo a mulher, cara. Então, não é que eu sou contra a amamentação, não é que eu vou desmamar o mundo inteiro, e nem eu, eu não faço isso mesmo, eu só estou escutando aquela história ali. Mas eu acho que isso perpassa a escuta, a dificuldade que a gente tem de deixar de lado aquilo que a gente acredita que é o correto, e dar vazão para aquilo que aquela pessoa quer viver na história dela. Assim. Eu acho Ai, que... Damiana, muito legal quando você falou isso, porque você deu a descrição... Inversa,
3: né? Vamos dizer assim, do que é o aconselhamento, né? Porque isso que a gente está falando tem um monte de nome. É habilidade de comunicação, aconselhamento. Acho que agora, mais recentemente, a gente está batizando de é, escutatória, né? E tem, a gente fala aí de comunicação. É Aconselha,
0: aconselhamento no Brasil cai num lugar muito merda né esse nome é, a, a,
3: a tradução Coach. é péssima é, né? a gente te
0: dá é. um conselho que aí é tudo é, é absolutamente é o, o contrário hoje. exatamente, é, Eu vou é não vou te dar é, um né? conselho
3: Pois é, porque o aconselhamento inicialmente te remete a te dar um conselho. E te dar um conselho significa: eu sei o que é bom pra você. Exato. Eu sei a solução do seu problema. É o palpite, é a dica, ou é, é a, a
0: sogra, né? Mas a também. prescrição! <risos> sogra, tio. Então, mas <risos> ela não vai escutar também, foda-se. Então, tem o
3: aconselhamento familiar, vizinhal né? E tem o aconselhamento profissional, né? Nesse esse aconselhamento equivocado que a gente está falando, né? Que é a prescrição,
1: que é a, a, a consultora. E que o, tem super enfim. um lugar de poder. Então, se a gente não tomar cuidado, vira uma tutoria ali de uma amamentação que não é nossa, hum. né? Que é daquela mulher, né? pois mas é olha... e aí o
3: aconselhamento raiz aquele que a gente está renomeando é aquele que ajuda a pessoa através principalmente da escuta a estabelecer quais são as estratégias que ela vai usar para ela resolver o problema dela então assim a gente não resolve nada a gente no máximo espelha o que ela está pensando ajuda nomeia então, aí de fato traz informações coerentes mas quem vai decidir né é ela, não somos nós que, que vamos chegar com a solução. Fala. Que eu acho que
0: passa por várias coisas, né? Porque, de fato, quando você vai falando isso, é muito, muito parecido com o que a gente aprende sobre o que, que é a escuta do psicólogo, e é independente da linha teórica desse psicólogo. Porque a gente aprende que... Escuta, a gente diz que escuta é o que a gente faz, né? É isso, a gente escuta pessoas. Que é, a gente não, não tem intervenção... É, Bruta, sei lá como é que se fala, tipo, não pega na pessoa... Instrumental. isso, maravilhoso. Então, não tem esse tipo de intervenção. Então, a intervenção que a gente tem, em tese, seria dessa ordem. que aí, nesse ponto, flerta muito com algo que a gente já conhece, assim, né, com esse campo. E, escutando vocês, eu estava lembrando que eu fui até pegar uma cola, que, para eu poder escutar isso que a Adri estava falando, para eu poder escutar uma pessoa, eu preciso considerar que ela é uma pessoa, se eu não considero ela como uma pessoa, eu não vou ouvir, né, é um clássico quando a gente pensa em criança, por exemplo, né, que aí eu não considero ela como sujeito, então não tem nada que ela diga que eu precise escutar, e que esse movimento da escuta, ele vai precisar que eu tenha ali uma abertura é, para não querer colonizar outra pessoa, que é isso que a Dani acabou de dizer, né? Não querer colonizar com aquilo que eu sei, com aquilo que para mim é a minha verdade. É... Eu
3: escutei uma vez um termo maravilhoso que eu acho que define o que você está falando. Acho que foi o Christian Dunker que falou que ele diz: escuta telepática, ou seja, quase que você já a mente, já sei o que você quer dizer, né? É isso, é de uma hierarquia, né? De uma autoridade. É, de uma arrogância mesmo no meu ponto de vista né porque você né é, é você generalizar é você ignorar qualquer singularidade qualquer a
0: pessoa que fica aham, uh aham, -huh, uh -huh", tipo já sei onde você quer chegar tipo já sei vai só, vai, só vai. Só
2: é. resume mas mas vocês concordam que por outro lado a gente também tem pelo menos eu percebo dessa forma que existe um, uma demanda por essa supervisão ou por esse lugar de alguém que defina o que eu vou fazer. Então, um dia, não é, é à toa um... pega na que mão a gente e vai. tem, exatamente, que a gente tem os mitos, os coaches, que dizem os ídolos. os ídolos. Eu acho que houve um processo de esvaziamento desse saber que a gente passava né, de um para o outro, que as famílias passavam. A gente foi perdendo alguns referenciais que ajudavam a gente a construir assim, um, um conjunto mínimo de recursos para dar conta da nossa vida. Certo ou errado, enfim, tentativa uhum. de erro, beleza, a gente ia. Podia ser o referencial da nossa família, podia ser o referencial religioso, do grupo social que a gente ocupava, a gente tinha algum grau de referência, a partir de ali a gente convocava e, e ia. De um tempo, eu não sei precisar historicamente exatamente quando, mas assim, a gente começou a ver a galera delegando, então assim a gente delega a arrumação da sapateira até a criação dos filhos da gente a um alguém que, na teoria sabe mais sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre como cuidar da gente do que a gente mesmo. O que, de um lado é uma resposta? Que também é, significa deixar de se responsabilizar sobre as suas escolhas. Então, quando eu estou nesse lugar de quem cuida, eu acho que a gente tem o dever de chamar o outro para compartilhar responsabilidades. Né? Não estou falando de culpa, estou tô falando, tô falando de compartilhamento de responsabilidades, de escolhas. E aí é, a gente vai esbarrar um pouco nisso que a Damiana falou. Caramba, como é difícil eu entender a escolha do outro uhum. se eu mesma não sou capaz de exercitar as minhas escolhas ou se eu de antemão já chego com um roteiro pré-aprovado. você aquele
3: universo é tão diferente do meu que eu não consigo pensar na possibilidade Caraca. que a...
2: vai escolher aquilo, gente. É esse caminho, é escolher? Eu ia... Eu ia... <risos> Terminar falando exatamente isso. E aí eu acho que a gente tem, de novo, um, 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 uma encruzilhada, que é: eu consigo ser respeitosa, vamos dizer assim, empática, eu consigo permitir esse espaço de escuta quando eu estou me relacionando com alguém do meu mundo, com alguém que tem algum grau de afinidade comigo, seja ele qual for. Uhum. Agora, quando eu me deparo com o um universo, que é absolutamente diferente do meu, então eu não sei nada daquela história, eu não vivi nada parecido. Caraca, será que a gente consegue? Aí é que eu acho que a gente entra num, num looping, porque de fato, de fato é ter empatia ou reconhecer é, legitimar dor, sofrimento, escolhas de pessoas que moram, é, habitam um outro espaço sobre o qual eu não sei absolutamente nada nada, né? assim, isso é um dilema, porque assim, na verdade, eu estou trazendo aqui uma angústia, porque trabalho no SUS, né? Eu trabalho com uma comunidade absolutamente era, é, é, heterogênea e muito carente, que traz uma história muito diferente da minha história. Então, por mais que eu transite numa bolha, né? Com, quando eu lido com é, famílias é, no atendimento particular a minha bolha tem, tem uns furos assim, muito bons, ela é bem aerada. <risos> e na minha bolha aerada, eu lido com pessoas que vivem uma realidade completamente diferente da minha. E é ali que eu entendo, caraca, como... por isso é que eu digo, eu de fato sou uma aprendiz, porque ali eu tenho que é, buscar recursos para exercitar algo que talvez seja mais fácil exercitar com alguém que é mais parecido comigo. Sim. Então é, é tão mais simples, não é fácil, mas é um pouco mais simples uhum. ouvir a história de alguém que conta algo que eu me identifico, que eu reconheço, uhum. que tangencia com a minha realidade, do que ouvir uma história que eu fico caraca, não sei nem por onde que eu começo aqui. Esses dias eu terminei de assistir uma série que me, particularmente me deixou muito impactada e ela fala muito sobre isso, né? Sobre o, o quão difícil é exercitar esse lugar de escuta e compreensão de uma realidade sobre a qual você não tem a menor noção. Né? Qual assim, série? Qual série? É Onde Mora o Coração.
3: Ah, da, essa tá da Globoplay Play. Que é. acabou de
2: ser lançada da, com a Letícia, Letícia Colina Ah, eu vi uma propaganda dela. É duro. É, é duro, não é uma série água com açúcar. É, é duro. Tá. Assim, mas é muito interessante porque o, o pano de fundo. Eu não vou dar spoiler, né? Mas o, o pano de fundo é algo que a gente costuma associar à pobreza, à falta de oportunidade, à miséria, blá, blá, blá. E a série traz isso tudo para uma família muito parecida com a família classe média, né? É dentro dos padrões heteronormativos, todo mundo branquinho, todo mundo blá-blá-blá, né, e o mundo cai. E, assim, eu não assisti a série, tem. eu já chorei, eu, eu tive tacardia, eu perdi o sono, e, assim, mexeu muito comigo, não, não pelo ponto de fundo, mas por tudo isso, todas essas reflexões associadas a essa história que a gente está vivendo esse mergulho que a gente vem fazendo na questão do aconselhamento
1: é, é interessante pensar um lugar de poder também nesse sentido Exato. né porque quando você chega ali como psicóloga a salvadora às vezes consultora né? de amamentação a médica sei lá obstetra pediatra enfim isso dá um lugar de poder e aí para a gente abrir mão disso é difícil também né Várias vezes a gente fala um negócio que a gente acha que estamos abafando, aí a pessoa olha e fala assim, não, não tem nada a ver. E aí, quantas vezes que a pessoa fala, não tem nada a ver, que você fala, ah, tá negando, né? E ela tá negando, porque eu já percebi isso. Não, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Volta pro seu lugar, é a vida da pessoa, é a pessoa Sem que falar, sabe mais. Fala. Quando eu trabalhava na ONG, né, no, no, antes de, de atender no consultório, né? Eu, a gente fazia projeto social é, em alguns lugares, e aí uma vez a gente foi falar de violência lá no Jacarezinho, lá no Rio. Então, a gente subiu, morro, foi no, no, no centro lá, na escolinha que tinha lá para falar com as crianças. Cara, o que, que eu vou falar com essas crianças de violência? Eu não sei nada de violência. Elas, elas moram no Jacarezinho. Ó. As crianças estavam me contando como é que era quando o caveirão passava. Quando elas desenhavam, tinha o, cadeirão, o caveirão. Tinha o policial com o um fuzil na mão. Era isso que elas desenhavam para mim, quando a gente falava de desenhar. Ela, aí a gente fez um, um, um pouco do projeto, era sobre elas desenharem sonhos delas. E aí elas desenhavam o caveirão, o policial... A de... Nada do que eu soubesse ali do que eu tinha estudado Ia é, agregar para aquelas crianças mais do que a minha escuta Então foi isso que eu fiz Eu fiquei quieta, escutando aquelas crianças ali e, e esse trabalho da ONG me ajudou muito a escutar, porque eu não sei nada, eu saio de São Paulo, eu vou lá para o interior do Tocantins falar de saneamento básico, aí eu vou lá para o Jacarezinho falar sobre violência, eu não vou falar com ninguém sobre isso, eu vou ouvir o que essas pessoas têm para me dizer.
0: Mas é isso, né? você precisa considerar que elas são pessoas e que elas têm algo a dizer.
2: Exato. Eu acho que a gente, quando ocupa esses espaços, principalmente do cuidado, né, que a gente se propõe a cuidar, de alguma forma a gente... É, até por uma certa insegurança, né? Eu acho que por essa dificuldade de se reconhecer frágil ou de se reconhecer incapaz de lidar. Porque, assim, eu vejo muito isso na unidade neonatal. O quanto, o quanto as equipes tendem a, a tentar minimizar, por exemplo, aquela mãe que chega e chora encostada na incubadora. É, não chora, não. Vai ficar tudo bem. Assim, é assim, é muito mais sobre quem fala do que, que para ela, né? É assim, é, eu estou dizendo para ela, olha, eu não suporto ver você chorar, eu não consigo ver você chorar. Então, muitas vezes a gente, quando começa a falar de aconselhamento, as pessoas perguntam, ah, mas então vocês vão, vão trabalhar como psicólogas? não eu preciso ser psicóloga para trabalhar com aconselhamento? Ah, essa é uma habilidade. pergunta que eu tinha para fazer para as psicólogas. A gente, as pessoas
3: que trabalham na, na abordagem do aconselhamento, das escutatórias, estão roubando o lugar de vocês? Ou, assim, todo mundo que sai da faculdade de psicologia é, já sai com as habilidades de comunicação treinadas? Eu queria saber um pouquinho desse... Assim, posso fazer
1: pergunta? Pode, pode. A gente sai da faculdade de psicologia, a gente só não sai melhor que coach, mas de resto a gente... Nossa, a gente sai tá resolvido. <risos> Ai, que sacanagem, falando mal de coach, a gente ama uma. A gente ama uma. Ana Galafra. Eu acho que é uma fantasia isso, né? De que a gente sai sabendo é, se comunicar e sabendo ouvir, porque a gente não sabe isso. E, e aí eu fico pensando que é um fenômeno muito social nosso de que a gente vai quebrando... É, a, Sempre, desde a infância, né? Então, várias vezes, cara, eu tô com a minha filha, e aí ela tá contando alguma coisa, e aí é um exercício que tem que fazer pra escutar ela até o fim mesmo. Porque ela demora, ela vê uma borboleta, ela para, aí ela volta, aí ela lembra de outra coisa. E a gente tá sempre querendo acelerar ou adiantar o que aquela pessoa tem pra dizer. Então, várias vezes assim, ah, você tem filho? Tenho, tenho filho. Ah, eu também, ela tem 12 anos e ela é muito inteligente, porque ela entrou na escola. Cara, você não queria ouvir da minha filha, Você né? queria me contar. Você queria falar da tua. Eu, eu acho que isso é uma cara da nossa sociedade, a gente não quer saber do outro, a gente quer falar da gente quantas curtidas eu recebo, quantos posts eu tenho, quantos seguidores, eu acho que isso é a cara da sociedade que a gente vive é, assim. não,
0: eu não acho que é aleatório, bom, primeiro eu acho que essa, esse debate, se é do psicólogo essas vocês vão roubar o lugar eu acho esses debates de reserva de mercado ridículos, absolutamente pauta capitalista, que não faz nenhum sentido, assim, tipo então, acho que o primeiro ponto é esse. Não acho que isso é uma coisa da psicologia. É que, de fato, a gente ou, a gente treina, né? É um trampo que a gente treina, é isso. A gente vai para os estágios fazer isso. A gente sai, tem que sair, tem que ter anotado. Eu lembro de uma primeira vez que eu tive que fazer... Primeira coisa, primeira entrevista psicológica que eu tive que fazer era uma entrevista de desenvolvimento e que eu não podia anotar nada. Eu tinha que memorizar. Então Até a memória você treina. Então, sei lá, eu acho que tem a ver com... É uma ferramenta que a gente usa mas o que eu entendo é que cada um vai intervir de um lugar você como for no, como consultora de amamentação vai intervir de um lugar eu vou intervir de outro, eu vou pensar que é, habilidade de comunicação tem tanto de eu pensar que a, a, gente, a gente nunca está se comunicando 100% porque essa, vai, essa não existe ah, é, um, é coisa... um desencontro que nem diz o Cristo, a comunicação se dá entre dois surdos não né? é isso isso vai ter muito a ver com a minha, o meu jeito de pensar a psicanálise, por exemplo. Talvez não seja como algumas psicologias vão pensar, mas é isso. Assim, acho que não é uma coisa que é da, da psicologia...
3: Então, eu queria fazer dois comentários: um sobre o que você acabou de falar e outro para a Dami. Porque assim, eu não sou boba nem nada, eu dei uma estudada que eu não vim parar num podcast com duas psicólogas. Sim, a,
0: a gente não estuda para fazer as pautas. Gente, Mas eu estudo. A, amor, a gente é, é curiosa,
3: a gente só quer ouvir as pessoas. Não, eu estava aqui, imagina. Aí eu fui ler, aí eu falei: ah, eu vou provocar elas, porque assim, eu li que a psicanálise começou quando tinha uma paciente de Freud
0: isso.
3: que já estava de saco cheio das sugestões dele, das recomendações dele, do, dos entendimentos dele, e falou alguma coisa tipo assim, olha só, cala a boca, deixa eu falar livremente. A técnica é, de associação
0: é... livre, exato. Isso, eu sou, assim, mas
1: até, alguma coisa até assim. na minha abordagem que olha não é a isso, psicanálise, meu. que é abordagem centrada, o Rogers ele se liga que ele tá fazendo um negócio que não é legal, e aí ele inventa a, a, ele cria lá a, a, a abordagem centrada na pessoa a partir de uma paciente que ele fica lá fazendo uma anamnese e aí tem um momento que ela levanta acabou, ela, foi, ela vai embora, ela, antes de sair da sala ela olha para ele e fala assim, ah que pena eu achei que eu ia poder falar de mim, aí ele não, mas você ficou aqui uma hora falando de você, ah, não, falando do quê? As perguntas <risos> Aí ele, não, então fecha aí a porta e volta, senta aí, o que, que você quer falar? Aí que ele falou, cara, realmente, eu tava fazendo alguma coisa que não sei o que que era, mas não era o que, o que tava ajudando, não era o que tava ajudando as pessoas. Maravilhoso. Que tava facilitando um espaço positivo de que alguma coisa ia virar ali. Aí ele que ele começou a pensar no, na abordagem centrada na pessoa e foi desenvolvendo isso, que é muito pautado na escuta mesmo, né, Essa uhum. escuta ativa de não escolher o que é certo, o que é errado, o que você pode falar, o que você não pode, e de não saber mais da pessoa do que ela mesma.
0: Então, mas eu acho que tem, acho que tem um ponto, né? todo mundo quer falar, a gente não, não, vamos, super vamos. se escuta bem, inclusive. Super. Eu acho que tem um ponto que é que escutar também e é dizer, né? Assim, tipo, porque aí tem o clichê do psicanalista lacaniano, que você entra no consultório do cara, ele é mudo, porque ele só vai te escutar. Não, é, não, mano, escutar também é dizer, né? Assim, é, então, Sim, a quero. última
3: parte da escuta é saber o que dizer, quando dizer, como dizer, o que dizer,
0: né? Isso, é, escutar é dizer, não é só você ficar mudo. O
2: que eu ia comentar é que eu acho que a, uma das dificuldades que a gente, uma das críticas que a gente enfrenta quando a gente começa a falar sobre isso, é que as pessoas costumam é, colocar como se fosse antagônico, né? como se fosse impossível conciliar, por exemplo, é você coletar dados de forma objetiva, enfim, saber, sei lá, quanto o bebê está pesando hoje, com a possibilidade de escutar verdadeiramente o que aquela pessoa quer dizer. Então, de, uma, de um modo geral, não é incomum que a gente escute é, uma crítica velada ou, ou algum grau de desconfiança, no sentido de que, ao propor é, que o nosso fazer seja menos instrumental e, e permita espaços de observação, espaços de acolhimento, espaços de escuta. A gente lida aí com uma questão muito importante, que é o atravessamento das regras do trabalho, do tempo objetivo, né? o, o tempo e o valor, né? valor financeiro. Bom, eu vou dedicar quanto tempo a essa pessoa, por quanto de dinheiro, e será que. Se eu ficar aqui, ao invés de duas horas ensinando a ela como fazer massagem em ordenha, ou como colocar o bebê para mamar, ou como colocar o bebê para dormir, ou sei lá, qualquer outra coisa que ela queira, né, ou que eu acho que ela queira aprender, eu dedique a maior parte, ou boa parte do meu tempo, a ouvi-la, será que ao final teremos a sensação de que isso foi produtivo? Então, assim, eu acho que a gente tem muitos dilemas para resolver. Um monte de coisa que está, fios que não estão bem amarrados e que dão margem às pessoas a fazerem críticas que muitas vezes não procedem. Ah, o aconselhamento, ele é bonito, mas ele só funciona na clínica privada quando é, você atende a elite, porque aí você pode propor uma série de sessões. Então, aquela pessoa que está num universo menos privilegiado não vai ser merecedora, porque não pode pagar, não pode nada. Ou. Ah, o meu trabalho me impõe uma quantidade de atendimento X de uma carga horária. Isso é um dado de realidade. Né? Eu não sei a resposta. Eu não sei. Já disse isso, inclusive, em outras oportunidades. Como, como lidar com isso? Eu não sei. Mas eu sei que, se a gente não se dispuser genuinamente a ir quebrando esses modelos de atenção, eles vão permanecer para sempre, porque eles atendem. É, ao modelo do capital, ao modelo do trabalho, blá, 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 que a gente já sabe. Quando a gente começa a acreditar que é possível fazer de outro jeito, a gente já está desestabilizando um pouco essa história. Quando a gente abre mão de alguns signos é, de poder... Então, por exemplo, se eu começo a não utilizar um protocolo é uma ficha de anamnese em que eu escrevo tudo que a pessoa me diz e me dedico a ficar olhando para ela e ouvindo, é, eu estou abrindo mão daquele porto seguro, que é usar o jaleco, o esteto, a caneta. Nesse momento, hein, em especial, a gente não está podendo abrir muito mão de usar algumas coisas que são Protetivas. significativas... De uma determinada prática. Então, nesse momento, está todo mundo protegido da cabeça aos pés, e é o que tem para hoje, não dá para desconectar da realidade como ela é, tal como ela é. Mas fora isso, eu vejo muita gente se escondendo atrás de um ritual. Porque, inclusive, é mais fácil, é mais fácil eu entender a pessoa que me atende e anota e me entrega uma receita e que do que alguém que para e me ouve. Isso é tão incomum ou está tão restrito a um determinado profissional? Bom, se eu vou ao psicólogo, ou ao psicanalista, ou ao recorro ao padre, sei lá, ao meu pastor, eu, eu sei que ele vai me ouvir. Agora, qualquer outra pessoa que pare e me ouça, que pessoa é essa? Será que ela tem. Então, assim, é interessante, agora fazendo um link né, com a história do aconselhamento ter ido parar como e tem para você conseguir a acreditação, né, ou, enfim, a titulação internacional. Eu não acredito que isso seja um mero acaso, nem uma tentativa de tornar a prova mais difícil ou menos acessível. Eu acho que isso é um reconhecimento de que não basta saber o que dizer, não basta dominar todos os protocolos. Isso não dá conta. E o que mais me angustia é o que é que a gente vê milhares de pessoas se abraçando com os protocolos, decorando todas as aulas, dormindo abraçada com os seus cadernos, reproduzindo fielmente os conteúdos que aprenderam nas aulas, sem se conectar com
0: ninguém. Mas eu fico pensando, sabe, porque, bom, sei lá, eu fiz curso de aconselhamento com vocês, que ano que foi o presencial? 2018, 2018. 2018. mas eu já tinha feito em 2014 com a doutora Keiko, que era o, o módulo 2 do curso de amamentação da Casa Curumim, era o de aconselhamento. Então, tipo, isso... E, e nem era um papo se tinha prova, se não tinha prova. O curso 2 era inteiro aconselhamento, sim E eu fico... Quando entra na prova, eu acho super interessante. Porém, fico me perguntando se a gente não vai criar um protocolo de escuta.
3: Muito é Provavelmente. <risos>
0: Não, vamos ter aqui é um protocolo pra... de aconselhamento. Qual é o protocolo? Digo isso, faço isso, anoto isso, tarará, tarará. porque a gente veio, eu e Dami, acabamos de vir de um podcast sobre não monogamia. Que basicamente a gente estava discutindo autonomia e poder e como a gente tem uma tendência a protocoloizar ah, tudo na vida,
3: tudo é bom, é, é mais bom. fácil. É, é isso. O objetivo é muito mais simples do que o subjetivo, né, gente? Marcar chinzinho teoricamente é, é mais, coisa. né? Você tem, tem um norte, você tem uma 50%, 25% de chance, né, teoricamente, de
2: acertar, do que quando tem linha e branco, né? É. A gente fica sempre com a, com a marca é, de que, ai, ah, mas assim, essa galera do aconselhamento, né? Ou quem fala sobre isso, pinta de bonzinho. Eu escuto eu só... isso demais, porque vocês sabem, né, que eu já é vocês fazia... Vocês que têm
3: paciência, né, adoro isso, assim, o é aconselhamento um é. é aquele curso para aprender a ter paciência, eu aprender já fazia
2: falar... podcast, Sim. muito antes de podcast ser moda, né, vamos combinar que eu...
0: Abrir, mandar áudio assiste...
2: de 17 minutos. Eu mando, e assim, mando. É amor, ela, tem amigos, ela, ela tem amigos, ela, ela tem amigos.
0: amigos, são os áudios mais longos que eu escuto, são só os da... <risos>
2: Mas eu acredito muito, eu, eu, não, eu não dou aula de aconselhamento porque isso é, é um tema interessante, eu dou aula porque eu acredito nisso mesmo, de verdade, uhum. visceralmente, porque quando eu mando uma mensagem escrita, eu posso mandar uma mensagem escrita super fofa, é, em que eu estou fofíssima em todos os sentidos, comer uma comida gostosa, tô de bem com a vida... Estou num momento ótimo, estou deitada na minha cama confortável e tal, e mando uma mensagem fofa. Quem recebe a mensagem lá do outro lado, cara, está no meio do temporal, não vai receber do mesmo jeito. Agora, se ela me escuta, né, se ela escuta, se eu falo mais devagar ou mais rápido, é, qual é a ênfase que eu dou à mensagem que eu estou entregando para ela, se eu, se eu consigo dizer a ela que eu percebi que ela está sofrendo com determinada coisa, tem tanto mais valor. Eu acredito no livre-arbítrio, cada um escuta na hora que quiser, como quiser, fazendo o que quiser, e se também não quiser escutar, tudo bem. Não Mas tem... olha só, eu tenho uma teoria. A gente sempre fala, até no
3: curso a gente fala da importância da informação multissensorial. Né? Então, uhum. uma das estratégias do aconselhamento, inclusive, é você se utilizar da maior variedade possível de canais... É, aferentes e eferentes. Né? Então, tem gente que tem uma memória e um aprendizado visualmente melhor, tem gente que a, a, o canal auditivo é o preferencial, tem gente, mas todo mundo... Há um consenso de que aquela história, né? Mostre e talvez eu lembre. Me envolva e, e, e me deixe fazer o um negócio que certamente eu aprenderei. Uhum. Tem lá Sim. uma fala uhum. bonita que eu já me esquecia. É, e aí eu tenho uma brincadeira. Eu acho assim, que os emojis... São uma tentativa de dar um colorido, de trazer uma emoção, de trazer né, mais uma, uma informação visual que dê a entonação, que dê a, o tom, né? Então, assim, você acha que o melhor dos mundos, quando a gente fala em comunicação WhatsApp, né? Por exemplo, era tentar mesclar um texto e mesclar um áudio e né, colocar uma carinha que denuncia a entonação, exatamente, uma figurinha. Né? Um, uma, um complemento para você reforçar que aquele texto não saia seco, que você é, consiga endereçar melhor ali o coração é,
0: é muito, né? O, o contexto, muito triste, é... né, cara, como a gente empobreceu as relações. Essas como porque acho que daqui a pouco a habilidade de aconselhamento vai ser vai estar tá na escola eu acho eu acho muito
1: a gente muito não triste se
3: comunica pensar, né eu acho o áudio você mal... acha ruim o aconselhamento tá não,
0: bom, né? não 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 acho ruim o aconselhamento na escola mas eu acho ruim a gente pensar que tem co... que isso vai precisar ser parte de um aprendizado porque a gente já não sabe mais nem como conversar Entendeu? Mas será que a é...
3: ouve muito bem e a gente desaprendeu? Não. Não sei
0: se eu, a gente... eu acho que a gente desaprendeu muito com a, a, o avanço da tecnologia. Eu acho que no momento em que a gente passa a ter áudio e não ligação, porque o áudio, ele é um monólogo. Eu faço aqui meu monólogo e você responde no seu monólogo ou você manda o texto. A gente tem uma dif... a gente pede para as pessoas não ligarem mais. vocês já repararam isso? A gente pede para as pessoas não telefonarem mais porque eu não quero falar com você. Eu quero te ouvir sozinha para reagir sozinha e aí editar minha resposta. A disponibilidade que a gente está para o outro, eu acho que assim ela diminuiu drasticamente, assim.
2: Ou oh, então, então você bom, tem que né? mandar uma mensagem perguntando se pode ligar, né? Posso ligar? Pois é, posso mas por te dizer. Porque há 30 anos atrás você não pegava <risos> a pessoa no meio da rua fazendo as coisas, porque
3: só tinha telefone fixo. <risos> então, hum, não, outra tá, outra tudo coisa. bem, mas você diz as assim, não. Meu... incomodar era muito menor, você não telefonava para a pessoa e a pessoa estava lá no banheiro tomando banho, fazendo uma DR, blá, blá, resolvendo. Um... Aí agora você acha que só porque a pessoa está no celular tem gente que liga o tempo todo. Nem pergunta, tá ocupada? Posso falar rapidinho? Né? É como se a pessoa estivesse mega acessível 100% do tempo. Também não é assim. Sim, sim. E eu acho que hoje a gente tem a chamada de vídeo, que é o melhor dos mundos, né? Assim, antes você sim. tinha só o, o áudio da pessoa, mesmo que ao vivo, e ficava, não sabia se a pessoa estava né, de olho em virado, saco cheio, ou se estava ali super atento. Você... Então, não sei, depende. Ah, mas acho
0: que, pensa nos adolescentes, como tem sido difícil conseguir ter, estabelecer uma relação de comunicação real, né? Fazer laço. Eu tenho ouvido muito na clínica o medo que eles estão de voltar após quarentena, como vai ser voltar a conviver pessoalmente com as pessoas. Cara, isso é muito
3: bizarro. Uhum. Não, e na outra ponta, as crianças pequenininhas que começaram a vida vendo pessoas de máscara, Fernanda. Você, é você imaginou. Uma, uma criança de um ano, Sim. um ano e meio, que só tem referência do nariz, né? Metade do nariz para cima. Nossa, e que não conta... Nisso. Nisso com o recurso visual para aprender, por exemplo, a articular os fonemas. Então, as famílias hoje fazem... Né, a gente faz o consulta online porque a gente está com um monte de crianças de dois anos, dois anos e meio... Ali na, no pré-silábico, sabe? Assim, lá no iniciozinho, porque eles não têm referências visuais de articulação. Nossa. Quando tem, tem referência da, do cartoon, porque aí, obviamente, a, a contrapartida disso é um excesso de telas, Nossa. né? O pai tendo trabalhar, mesmo home office, não sei o quê, bota a criança para ficar na, na televisão, no celular, blá blá blá, blá para poder viver. Viver. Sim. E aí pouquíssimas crianças veem pessoas de verdade, seres humanos articulando. Aí você vai ver desenho, você vai ver cartoon, você vai ver um tubarão abrindo e fechando a boca, você vai ver uma galinha abrindo e fechando a boca. Ou seja, eu não sei a diferença de como é que faz para produzir um fonema para falar Fê, para falar Dá, para falar Pá, porque o cartoon só abre e fecha a boca igual. Então, assim, mil desdobramentos péssimos. Você falou da adolescência e aí a minha praia é, é o desenvolvimento inicial ali. O broto linguístico foi muito prejudicado com a Nossa, não tinha
0: política. pensado nisso da máscara.
3: medo de criança. criança ah, sim. Né, não tem contato com gente. Uhum, e aí, uhum. qualquer um que não seja a mãe, o pai, o irmão, a babá, a avó, sei lá, né? Aquele núcleo pequenininho, vai na pracinha e vai pro colo, morre de medo, né? aula presencial triplica, quadriplica o estresse de adaptação. E aí você não tem nem o apoio visual de um sorriso, de, um, de uma expressão facial. Não tem é sim. Só todo sim. mundo ali de face shield, de máscara, de não sei o quê, e álcool e distância. A criança cai, chora, e aí os professores ficam naquela de acolho ou não acolho. Abraço, posso botar no colo? Bota no colo, mas tira rápido. Porque teoricamente, né? Imagina uma adaptação de uma criança de um ano e meio, dois anos, sim. sem colo de professor, gente.
0: Cruel. Bom, se vocês pudessem citar para nós um único Isso. motivo para a pessoa fazer o curso de aconselhamento, para além de conhecer vocês que são maravilhosos, é, qual seria?
2: Fala aí, Chichu, depois eu falo. Ai,
3: meu Deus, tem um monte. Tem, por exemplo, para não ser aquela pessoa que confunde empatia com simpatia, por exemplo e chega para você e, ó, e né, você está tá procurando um profissional de saúde que você procura e fala, olha, né, no contexto da amamentação, por exemplo, estou com dor ou meu filho não larga do meu peito ou eu não durmo há seis meses e, né, e qualquer outra coisa e aí você fala, Ih, comigo aconteceu a mesma coisa e é, calma que é assim mesmo ou deixa eu te dizer vai podia, vai, podia ser pior né, mas ah, você está reclamando porque você tem muito leite, você está com uma engostamento. Pensa se você tivesse pouco leite, não ia ser muito pior? Né? Ou Socorro. coisas que a gente fala, <risos> que parece que é um absurdo. Imagina quem é que fala isso e a gente escuta... Muito caramba, comum. Né? Tipo, ai, estou enlouquecida com os meus gêmeos. Pensa, tanta mulher querendo engravidar, com dificuldade de engravidar, você não devia estar tá reclamando de ter dois, né? Você não pediu... Hum. Ou, ah, eu também tive gêmeos, deixa eu falar como foi a minha experiência aí. Você ru, tira o holofote rapidinho da pessoa. E com, às vezes com o maior jeitinho, com a maior simpatia. Querendo, intencionando. Super bem intencionado. Querendo ajudar, exatamente, né? Mas você não ajuda, gente. Você não ajuda. Então, não seja essa pessoa que vai dividir as suas angústias, achando que elas, naquele momento, amenizam a angústia alheia que a sua experiência, por mais parecida, por mais semelhante, não vai, né? naquele eu momento, ser Eu
1: luta. gosto de pensar que a compreensão empática, ela entra nesse, nessa, nesse, nessa posição da gente... A pessoa chama a gente, olha aqui, ó. vê aqui o mundo pela minha janela. A gente vai lá e olha pela janela dela. Aquela não é a nossa janela, aquela não é a nossa casa, aquele não é o nosso mundo. A gente só está espiando aquilo ali. Rapidamente a gente vai espiar, vai entender do que ela tá dizendo e vai voltar para o nosso lugar, para a nossa janela. O que, que a gente faz? Ah, ah, tá, mas ó, vem ver a minha aqui, ó, a minha é legal, porque eu resolvi desse jeito. Não, é um pouquinho, é, né? Se colocar no lugar do outro, lembrando que a gente não é o outro, né? E a gente tem essa dificuldade mesmo, porque super funcionou para mim, então eu vou te dar essa dica. E aí a gente até pode fazer isso, super funcionou para mim, vou te dar essa dica. Aí a pessoa vira e fala assim: ah, isso não tem nada a ver comigo. Ai, mas ó, vale a pena você tentar. Não tem nada a ver comigo, acabou. Ah, então beleza, então Vamos você vai em outra, Plano eu, B, com... plano C. É. É,
2: eu Sim. penso assim, que o curso de aconselhamento ele é uma ferramenta muito potente, não só para quem vai ser sujeito, né? Quem procura a gente por conta do cuidado, mas é uma ferramenta potente de transformação da gente também, como profissional. Então, eu acho que, ao fazer o curso de aconselhamento, você dedica tempo a entender os seus processos, porque eu só vou conseguir entender ou, pelo menos, fazer um caminho em direção ao processo do outro se eu estiver disponível para acolher os meus próprios processos. Então eu só vou conseguir identificar é, fragilidade, sofrimento, possibilidades ou limitações do outro se eu for generosa com as minhas questões também, se eu, de alguma forma, tiver um movimento de olhar para mim, de entender aqui dá, que não dá bacana. Me disseram para fazer desse jeito, mas desse jeito né, não rolou. Eu acredito que o aconselhamento ele pode ter uma característica mais instrumental? Pode. A gente tem meios de exercitar? Tem. Ninguém precisa nascer com o DNA lá já, né, prontinho, plugado na tomada para funcionar desse jeito. Mas eu entendo que tem gente que tem, tem mais talento, assim, tem, tem mais... Não sei qual é a palavra, né? talvez não seja nem talento, mas assim, tem mais disposição para isso do que outras e mesmo para essas pessoas que não têm essa disposição ou essa disponibilidade tão à flor da pele, eu acho que é possível é, você caminhar. Eu não sei qual é o, a reta final disso, eu não sei qual é a linha de chegada. Eu acho, inclusive, que o mais interessante é o processo, porque o processo é muito rico, porque o processo é o tempo todo de você revisitar as suas certezas. De, é, duvidar do que estão te contando como verdade absoluta, é, olhar as coisas de forma relativa. Então, assim, eu falo isso sempre no curso, né? eu não estou dizendo para vocês jogarem fora os protocolos, não estou dizendo para cada um fazer do, do jeito que der na veneta, não é isso. Né? A gente precisa... Eu não estou, em hipótese alguma, negando a ciência, nem o que é baseado em evidências, pelo amor de Deus, não é isso. Isso é muito importante, né? Já, a gente já viu que negar não deu bom resultado para nada, né? Exato. Da, na maior merda da paróquia. Não é um bom caminho, não é um bom caminho. Mas. Gente, foi a Diana que falou palavrão, não fui eu. Ai, gás!
3: <risos> ah,
1: é, é que quando fala da situação
2: atual política. É mais é, forte do que país, eu. Tem que falar palavrão, né? É não, mais não forte do que eu, não tem como fazer. Eu não achava não tem como que eu é que ia fazer isso, gente. Mas assim, quando a gente é, olha para isso tudo e fala, bom, eu, esse processo começa em mim, né? Eu acho que eu falo isso no curso e eu acredito mesmo. É extremamente revolucionário você pegar uma galera que se reúne para estudar, porque está super afim de cuidar de outras pessoas e diz para ela: Ok, meus amores, vocês agora sabem todas as técnicas, mas o que, que vocês vão fazer com elas se vocês não estão disponíveis para lidar? com o que vier do outro lado. E o que vem do outro lado não está pronto, não está planejado. Assim, você vai se abraçar com porco-espinho, vai se abraçar com desconhecido. Você não sabe se quem vem de lá vem sofrendo, vem rindo, vem chorando, vem com dor, vem com problema né, da outra geração, que vai botar tudo ali na sua frente. Eu lembrei de um motivo muito rápido e muito
3: ótimo para as pessoas fazerem o curso de aconselhamento. Eu tirei uma frase aqui nos meus estudos, meu dever de casa, que eu acho que vocês conhecem, uma pessoa, uma psicanalista diretora do Instituto Gerard, Vera Iaconelli, ela falou uma frase falar. que eu acho... Já ouviu falar, né? Eu também é. gosto dela, gosto dela. Uhum. Aí ela falou assim, aprender a escutar é a única possibilidade da trupe humana seguir existindo. Acho que é um motivo bem justo, é, bem nobre. Acho que <risos> Lacrou,
0: é lacrô, né?
3: Maravilhosa.
0: E como que, que que faz? Faz. como que faz? Como Dicas. Aproveita no Dicas e diz aí, faça um jabá do como curso. faz, faça
1: um jabá do curso.
0: Eu, eu quero fazer não. antes, eu quero dar meu depoimento. Oh. Eu fui aluna do tá. Presencial em 2018. E, Ai, cara, foi um, foi um dos melhores cursos que eu já fiz na vida, sem brincadeira. Eu falei na época, foi muito bom mesmo, assim... Para tudo, não só para consultoria de amamentação, até para clínica, como psico mesmo, e olha que é isso, a escuta já era uma ferramenta, é, mas a didática delas é muito incrível e tinha toda essa pegada sensorial presencial era sensorial.
2: cara eu só sensorial. lembro a gente dançando no era
0: maravilhoso aquilo, foi muito bom
2: e precisamos dizer que Felopes tirou
3: fotos belíssimas Registro Tirei fotos é verdade
0: é. nossa nem lembrava mais disso é verdade imagina eu tirei foto. não
3: lembrava fotos mas... maravilhosas ah pois é então é de 2018 para agora né muita água rolou e aí a gente finalmente conseguiu onlineizar o curso <risos> E atualizar, e o nome inclusive mudou, o nome bacana, versão 2021 é Escutatória, transformando o cuidado materno e infantil através das habilidades de comunicação.
0: Que bonito. Ele está
3: na reta final de, de edição, ele também tem essa pegada multissensorial na medida do possível, né? Sim. É, tem um, um, um item, né? uma parte lá do curso que a gente ama, é um por exemplo. <risos> fala,
2: Adria. Quer cantar? Não, ah, que fala. Não, né? A gente <risos> pensou assim, poxa, já que a gente não pode estar pessoalmente, né? não, não pode botar a música para tocar ali junto, né? não pode dançar abraçado como a gente fez, a gente vai oferecer depois de cada aula é, algumas possibilidades diferentes das pessoas se apropriarem daquele tema por outros caminhos, né? ouvindo outras vozes, lendo outras coisas. Então, é, depois de cada aula tem uma, um tempo que a gente chama de, de caleidoscópio. E aí a gente vai oferecer é, outras vias de acesso àquele conteúdo. Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um livro, uma poesia. Está muito gostosão. Assim. E assim, tá. eu acho que faz sentido porque a gente faz porque a gente gosta mesmo. Então, as aulas são do jeito que a gente é. A gente ri, a gente fala junto, a gente bate a cabeça uma com a outra. <risos> a gente grava sentada, a gente grava em pé, não é
3: assim? É bem... A gente grava com o gato passando, assim. A gente grava achando que a paisagem é bacana, de repente vem o um vento e aí levanta os cabelos da gente. Ah, Maria, vida real. Maravilha. <risos> e vai estar disponível na plataforma do Amamenta Mundi amamentamundi.com.br fim de maio, se tudo der certo já está disponível não é só para profissional de saúde então é um curso aberto
0: para quem quiser fazer sei é lá, claro, a gente claro pode que... indicar de repente companheiro, companheira não que né, eles não escutem
3: <risos> não gente, indiquem indiquem quem for ser humano quem tá tiver bom. né, assim, disponível para qualquer tipo de troca, Chef. de interação, vai curtir. Chefe, pode dar de presente.
0: Você pode dar de presente, é. eu
3: acho. Você então, assim, qualquer é legal, situação é dessas legal. potencialmente conflituosas durante a conversa, a escutatória vai cair bem.
0: Eu não tenho dica para dar, mas eu queria falar uma coisa assim que eu acho, que eu costumo falar no curso de Doula, quando eu dou aula, que eu entendo que essa habilidade de escuta tem a ver com profissionalizar a sua escuta. Porque o dia que eu dou uma dica para minha amiga, que eu viro para a Damiana e falo, Ana não faça isso, né? é um papo de migas. Né? No meu trabalho, eu acho que eu tenho a, a escuta ela precisa ser profissionalizada. E eu entendo que parte do que a gente pensa quando está pensando na escutatória, na habilidade de comunicação, passa por essa profissionalização disso como uma ferramenta de trabalho, né? É, o Lacan tem uma frase que eu gosto pra caramba, que ele fala assim, que a cada atendimento que a gente faz, a gente tem que sair dele e perguntar, fui analista hoje? Que tem a ver com escutei hoje, porque às vezes eu vou fazer uma sugestão, eu vou cair num lugar de perguntar mais do que escutar, como isso é que a Dami com todo o Rogers, e eu preciso me perguntar em cada momento que eu tô ali se é fui Fui consultora hoje, fui analista hoje, fui psicólogo hoje, estive aqui hoje, ouvi essa pessoa hoje.
3: Ah, eu tenho duas dicas, já que você não tem nenhuma, assim, pessoal, posso dar duas? Olha só eu roubando a dica da coleguinha.
0: Pode, total. Tá.
3: Então, a primeira é o livro do ah, Christian é Booker e do Cláudio Tebas, o Palhaço Psicanalista. É um material que a gente não usou em 2018 porque ele não existia, porque Exato. o livro é de 2019. E a gente mergulhou, é delicioso, maravilhoso, enfim, é, o nome todo do livro é O Palhaço e o Psicanalista, Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas.
0: Eu o gosto do de... vídeo, você viu o vídeo que eles fizeram juntos? Abominável Bobinável é esse eu gosto.
3: Tem vários, né? Tem vários o livro melhores. eu não li ainda. E eu vou fazer uma provocação para uma pessoa que eu não consigo acreditar que não gosta de Grey's Anatomy, porque implica com, <risos> com séries longas. E assim, estou fazendo um exercício de aceitar, <risos> de não, não concordar nem discordar, apenas de aceitar. A habilidade
0: de escuta, entendeu?
1: Total. <risos> uh, não, um... mas aí pode julgar, porque a pessoa está fora de si. Tem problema Muito sério bom. de não gostar de Grey's Anatomy. Sim, <risos> não gente. só pode julgar como posso condenar, minha Pode. Handmaid's Tale, tá ela não gosta. Friends, ela não gosta. Não friends. sei qual é o
3: problema. Pois é, pois é. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui ainda, mas que é uma Também pessoa não que sei. não gosta de Friends. Mas enfim. Aí, eu não, queria friends sugerir um episódio. Você é capaz de assistir de lá na sexta temporada? Não, um
0: episódio não, eu sou capaz. Sou, sou.
3: Vai lá na sexta temporada
1: e vai no episódio 21. Tá bom.
3: O nome dele é Sensibilidade. Ai,
1: assiste, Fernanda.
3: E, na verdade... Você ela tá me tem... chamando de insensível.
1: <risos> não! Não, não é isso.
3: É A Dele, porque... eu ou você? A Dele, assiste,
1: Fernanda. <risos> ela já chamada de insensível. Não, sabe por quê? Porque quando você assiste um Grey's Anatomy, minha filha, você vai ter que assistir as 18 temporadas. As não,
0: mas é por isso. É igual
1: você
3: droga. Melhor não um começar. Só. Não, mas assiste só esse. Com, essa, com esse nosso papo na mente. Não. Porque, na verdade, é uma tentativa muito... Tabajara, de fazer um treinamento de habilidades de comunicação com os residentes, com ah, o pessoal legal, e o hospital. E aí, assim, você vê algumas semelhanças, você vê outras coisas né? nada a ver. E você vê a galera tentando, errando, acertando. É muito bacana. assim. Eu roubei essas duas dicas do, de um dos caleidoscópios lá do nosso curso. E acho que pode ser legal, assim, para dar uma outra perspectiva sobre o mesmo assunto.
1: Eu, ter... eu vou terminar com uma frase do Rogers aqui. Mas ó. a
0: Adri não deu dica.
1: Ah, achei que a Adri tinha falado do curso. Oh, Vai, Adri. Tô lendo. Conversas,
2: Conversas difíceis. Ó, oh, é
3: ótimo. A pessoa tá no podcast. Ó, oh,
2: ó. Oh. É. É, é, tem que, oh, tem que falar, Adri. É. Não, vou falar. Conversas difíceis, como discutir o que é mais importante.
0: Ei. Acabou Ai, de sair, meu.
2: é da sextante... Bem legal. É uma perspectiva diferente, não é exatamente a perspectiva do aconselhamento, mas como eu acho que a gente tem que. que, é bac... que a, a ideia em si é você ampliar o, a sua possibilidade de escuta e de diálogo, eu acho que é, é, é um baita exercício olhar também por outro ponto de vista. Total! E como ele trata de conversas difíceis, ele não. Ele não não se atém a um tipo de conversa difícil ou a um cenário específico. Ele fala de... E aí ele já começa definindo o que é uma conversa difícil, que só esse capítulo já vale a leitura do livro, que é maravilhoso.
1: Então vou falar ó, uma frase que ele falava. As pessoas são tão maravilhosas quanto o pôr do sol, se as deixarmos ser. Quando olho para um pôr do sol, não dou comigo a dizer, só avise o laranja um pouco no canto direito. Não tento controlar um pôr do sol. Eu assisto com admiração enquanto ele se revela. Maravilhoso, eu amo essa frase dele.
0: Lindo. Muito obrigada, menina. Vocês foram maravilhosos. É. É.